0: Hola, bienvenidos a consultorio 15. Este es tu consultorio, este es mi consultorio en el cual compartimos juntos estrategias, experiencias que son efectivas para mejorar nuestros resultados con nuestros pacientes en la consulta de control de peso. Soy el doctor Mauricio Barahona y quiero dar, darte una cordial bienvenida a este episodio 3 de nuestro podcast y en este episodio vamos a estar hablando acerca del efecto rebote y quiero ahí plantear una pregunta, ¿realmente existe? en la forma en que normalmente sobre todo lo ven nuestros pacientes y aquí quiero hacer un, una pausa para recordarte que este es un podcast dirigido a médicos que quieren desarrollar con éxito su consulta de control de peso entonces vamos a empezar con este interesante tema que justamente en la consulta de control de peso es muy frecuente. El paciente me dice eh, doctor, fíjese que yo llevé un tratamiento, tomé un medicamento, hice una dieta y luego tuve efecto rebote. Cuando dejé la pastilla o dejé el medicamento, tuve un efecto rebote. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo muchas veces nuestro paciente cuando eh, expresa este concepto de esa forma? Entonces lo primero que quiero que analicemos es ¿Cómo, ¿Cuál es la visión del paciente sobre este tema? ¿Cómo lo ve el paciente? Bueno, cuando el paciente me dice que utilizó determinado tratamiento y después de dejarlo tuvo un efecto rebote, lo que yo interpreto primeramente es que el paciente tuvo una reganancia de peso cuando suspendió determinado tratamiento, un plan de dieta, un fármaco por ejemplo. Y aquí es bien interesante porque cuando vemos este concepto, el paciente relaciona que volvió a aumentar el peso que había bajado o que había perdido porque suspendió el uso de un fármaco o porque suspendió determinado programa de tratamiento. Y aquí es una de las partes en donde tenemos entonces que empezar a entender qué es lo que el paciente nos está transmitiendo y nos está diciendo. Ese es el primer punto, tratar de escuchar al paciente, tener claro qué es lo que nos está diciendo cuando la persona dice efecto rebote o efecto de reganancia El segundo punto importante, ya vamos a explicar un poco más en detalle todo eso, es cómo lo entiende el médico, cuál es la visión del médico sobre este tema del efecto de rebote o de reganancia Entonces, aquí es muy importante que el médico tenga muy claro cuáles son las preguntas, cuáles son los aspectos, cuál es la información que necesita obtener de su paciente para poder entender claramente qué es lo que el paciente nos está queriendo decir y aquí es bien interesante porque siempre cito con mis pacientes este ejemplo por ejemplo, eh, doctor fíjese que dejé de tomar una pastilla y volví a subir de peso por ejemplo, esa es una frase típica bueno, hay un, hay un contraste con un concepto interesante por ejemplo, la cirugía bariátrica por ejemplo, un paciente se le realiza una manga gástrica un bypass gástrico pierde peso en forma significativa durante el primer año después de la cirugía y nos llega normalmente la consulta de control de peso dos o tres años después porque está reganando peso, entonces el paciente dice tengo un rebote de la cirugía entonces la pregunta es si en el otro caso el paciente dice es que dejé la pastilla y volví a subir de peso la pregunta es el paciente dos o tres años después de la cirugía ¿dejó la cirugía? no ese paciente sigue igual de operado que el primer día hace dos o tres años atrás. Entonces, si no dejó la cirugía, sigue con la misma cirugía, sigue igual de operado porque está reganando peso. Y a eso es a lo que me quiero enfocar. En el primer caso, el paciente decía que subí de peso, tuve un rebote porque dejé la pastilla o el fármaco. En este caso, ¿qué pasa con la cirugía? No ha dejado la cirugía y está reganando peso claramente. Entonces. Lo segundo es esta visión del médico, cómo el médico va a abordar y va a enfocar a este paciente. Entonces acá vamos a continuación a detallar algunos aspectos que tenemos que revisar en estos pacientes. El primer aspecto, cómo fue el tipo de tratamiento que recibió el paciente. Por ejemplo, fue un plan de dieta, fue una dieta o dietoterapia prescrita por un profesional, por ejemplo en nutrición, ¿Fue una dieta supervisada o simplemente fue que el paciente bajó una dieta de internet o se metió a un club de dietas y hizo la dieta que todos estaban haciendo? ¿Cómo fue este tratamiento? Por ejemplo, también si utilizó un fármaco. ¿Utilizó este fármaco por automedicación o se lo prescribió un médico? ¿Tuvo seguimiento el paciente durante el tratamiento por un médico que le estaba supervisando el uso del medicamento, ajustando las dosis Viendo la duración del tratamiento, analizando eh, los resultados que iba teniendo con ese fármaco, por ejemplo. O sea, tuvo un verdadero seguimiento. En el caso que ya les comentaba, cirugía bariátrica, el paciente se le realiza la cirugía bariátrica. Tuvo seguimiento un año dos años después de la cirugía por parte, por ejemplo, de un equipo multidisciplinario con un médico, con un nutricionista, con un psicólogo, etcétera, con un equipo multidisciplinario que le estuviera acompañando durante el proceso postquirúrgico, por ejemplo entonces lo primero que vamos a analizar es cómo fue ese tratamiento muchas veces, cito el caso de los fármacos encontramos pacientes que nos dicen yo tomé tal medicamento y no me funcionó o tuve efecto rebote me funcionó muy bien y luego tuve un efecto rebote cuando lo dejé bueno, la pregunta entonces es en estos casos cómo fue ese proceso terapéutico cómo se llevó a cabo eso entonces este es el primer punto el segundo punto que quiero enfatizar es cuál fue el contexto. El contexto del paciente se refiere a cuánto tiempo lo utilizó, si realmente estaba teniendo, como les comentaba anteriormente, apoyo profesional, lo hizo solo, compró un fármaco en la farmacia y lo tomaba en forma irregular, etc. Y esto del contexto nos lleva al tercer punto, que es la adherencia. La adherencia. ¿Cómo fue la adherencia al tratamiento? Muchas veces los pacientes dicen... Tomé un fármaco, cito otra vez este ejemplo, y nos dicen, pero no me funcionó tanto y más bien subí de peso cuando lo dejé. Bueno, ¿cuánto tiempo lo tomó? Lo tomó a las dosis terapéuticas correctas, tuvo seguimiento médico durante el proceso también, eh, lo tomó en forma continua por un mes, por tres meses, por más tiempo, o lo tomaba en forma intermitente cuando eh, tenía alguna actividad y, se, y, y ten, quería bajar rápido unos kilos, para algún evento, una boda, una graduación un viaje a la playa, un paseo y resulta que entonces tomar el medicamento en forma irregular este tema también entonces de la adherencia es muy importante también de considerarlo como otro factor clave. y el cuarto punto es cuál ha sido el impacto de, esa, de ese efecto rebote en el paciente, por ejemplo el paciente dice tomé un fármaco por seis meses bajé 10 kilos resulta que lo dejé y ahora subí 15 kilos. Entonces, esto es muy importante porque esto nos habla de cuál fue el impacto de ese supuesto efecto rebote. Y entonces, aquí planteamos un tema. ¿Realmente fue un rebote o realmente fue una reganancia ¿Realmente fue porque dejó el fármaco o porque volvió a comer mal como comía antes? ¿Realmente fue porque suspendió el uso del medicamento o realmente fue porque... Otra vez empezó con sus malos hábitos de alimentación, horarios irregulares, comer comidas rápidas, comer comidas altas en grasa, comer más postres o dulces, ya no controlar las porciones de comida, no cocinar en su casa, sino que volvió a empezar a comer mucho fuera de casa. Entonces ahí es donde planteaba yo al inicio la pregunta, ¿realmente existe el efecto rebote tal cual como lo dicen muchos pacientes? que es? Eh, volví a subir de peso porque dejé el medicamento, por ejemplo, y no será más bien que volvió a subir de peso porque perdió adherencia justamente a su estilo de vida, perdió adherencia a la dieta, dejó de hacer ejercicio, dejó sus hábitos que le habíamos estado enseñando sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. Entonces, Muchas veces nos planteamos esa pregunta si realmente existe el concepto de efecto rebote tal y como el paciente, porque el paciente lo, ha, lo, lo justifica ¿verdad? O, o hace que el culpable sea que dejé el fármaco, por ejemplo. Ese fue el acto que me generó volver a subir de peso. No será más bien que el paciente, además de que dejó el fármaco, dejó de hacer su dieta, dejó de hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces muchas veces vemos eso por eso les planteaba el ejemplo de la cirugía, el paciente sigue igual de operado, pero otra vez empieza con sus malos hábitos de antes, otra vez empieza a hacer transgresiones dietéticas, otra vez deja de hacer ejercicio, otra vez deja de tener control y seguimiento con el médico, ya no volvió a las citas por ejemplo, Estas, estos generalmente son esos factores de reganancia, y bueno hay un podcast, si no lo has escuchado hay un podcast que hablamos sobre el tema de reganancias. así que eh, si no has escuchado ese podcast, te invito a que lo escuches porque ahí abordamos en, te, eh, en detalle este tema de la reganancias. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es un efecto rebote, como el paciente lo asocia, o realmente es una reganancia por causa de baja adherencia a los cambios de estilo de vida que ya habíamos estado aplicando con el paciente? Y esto es bien importante de que lo tengamos claro y lo podamos entender. Entonces, vean ustedes que esos son los puntos que vamos a revisar. ¿Y cuáles son las acciones entonces que vamos a tomar con nuestros pacientes. Bueno, la primera, justamente eso, analizar las causas. Vamos a hablar con nuestro paciente, le vamos a preguntar estos cuatro aspectos claves que acabo de comentar, eh, eh, cuál tipo de tratamiento fue el que utilizaste, cuál fue el contexto, cómo lo estabas utilizando, cómo fue tu adherencia y cuál fue el impacto. Esas cuatro claves las vamos a analizar en primer término para entonces entender cuando el paciente nos dice que tuvo un rebote, entender qué es lo que el paciente nos está queriendo decir, qué es lo que nos está explicando o transmitiendo de qué fue lo que sucedió y por qué volvió a subir peso. Lo segundo es entonces tenemos que explicarle esto al paciente, generar conciencia, muy importante, porque si no, la próxima vez que utilice un fármaco, el paciente va a tener la idea, y esto me lo preguntan muy frecuentemente los pacientes, cuando les eh, digo, vamos a iniciarte un fármaco, un tratamiento farmacológico de pérdida de peso, lo primero que me preguntan, doctor, ¿y este fármaco que me va usted a, a prescribir tiene efecto rebote? Ve que el paciente inmediatamente lo relaciona con el fármaco, con el uso o desuso, con el utilizar el fármaco y luego suspender el fármaco. Inmediatamente me hacen siempre esa pregunta, ¿este fármaco que me va a indicar tiene efecto rebote? O sea, el paciente siempre lo relaciona con el fármaco. Entonces, lo primero que vamos a lo segundo que vamos a hacer es generar conciencia, explicarle a nuestro paciente qué es este tema y cómo lo, lo, lo entendemos nosotros. Y el tercer aspecto clave es que también cuando un paciente está en un tratamiento y cuando suspendemos, por ejemplo, un fármaco, vamos a trabajar en el automonitoreo del peso. Y hay otro podcast en el que vamos a hablar de este tema así que también te invito a que escuches este podcast sobre automonitoría de peso ¿qué es lo que ocurre? el paciente, como yo les digo a mis pacientes vea, ya llegó el momento de suspender el fármaco pero continuamos con la dieta continuamos con el ejercicio continuamos con los hábitos saludables que hemos aprendido control, continuamos haciendo control de alimentos altos en grasas altos en calorías continuamos con nuestro plan de actividad física y manejo del estrés Continuamos con los buenos hábitos de sueño que hemos ido mejorando. Continuamos con nuestras compras en el supermercado y cocinando más en casa para tener alimentos más saludables, etc. O sea, todas estas medidas de estilo de vida se mantienen. Entonces, ¿cuál es el concepto que le enseño yo a mis pacientes? Suspendemos, por ejemplo, el fármaco o suspendemos o terminamos la fase intensiva de pérdida de peso, vean el concepto, terminamos esta fase intensiva de pérdida de peso pero los hábitos que hemos aprendido los vamos a mantener ahora o los vamos a continuar para el mantenimiento del peso y evitar justamente reganancias. Entonces, en términos sencillos, eh, suspendo la pastilla pero no suspendo la dieta, termino el medicamento pero no suspendo el ejercicio. Eso en forma muy coloquial, muy sencilla. Entonces vean ustedes cómo es que abordamos este tema. Muy bien, entonces cuando tenemos un paciente que nos habla del efecto rebote, entonces la clave es entonces primero escuchar al paciente, qué es lo que el paciente está entendiendo por efecto rebote, número uno. Número dos, entonces generamos conciencia con el paciente, le explicamos la importancia de que cuando se suspende o se termina la fase de intervención de pérdida de peso con dietoterapia, con fármacos, etcétera, luego continúa el mantenimiento de peso en donde los hábitos y el estilo de vida que hemos logrado incorporar lo debemos mantener. Entonces, terminamos la fase intensiva de pérdida de peso, pero ahora pasamos a continuar nuestro, nuestros hábitos para mantener el peso. Entonces, esas son claves muy, muy, muy importantes. Y entonces, muchas veces, ese efecto rebote que el paciente nos está eh, expresando, en realidad es una reganancia, es una reganancia que tenemos que abordarla. Cómo se abordan las reganancias de peso, que te decía que lo explicamos en un podcast este tema eh, en detalle para que lo puedas entender bien a profundidad. Muy bien, entonces este es nuestro tema de hoy y quiero finalizar haciéndote dos invitaciones. La primera invitación es para este mes de febrero, justamente vean ustedes el, el 21 de febrero de este año 2024, tenemos nuestra segunda masterclass del año que va a estar eh, dedicada al tema de analizar el uso de, de inteligencia artificial en obesidad un tema súper interesante, un tema súper del momento que vamos a estar discutiendo así que invitados a nuestra masterclass de inscripción gratuita no tiene costo esta masterclass que hacemos todos los meses todos los meses tenemos una masterclass así que estás cordialmente invitado invitada a nuestras masterclass eh, de este año 2024 y en febrero para próximo 21 de febrero tenemos este tema de inteligencia artificial. Y también quiero comentarte que estamos abriendo en este mes de febrero nuestro segundo grupo de expertos en obesidad. Si eres un médico que quiere formarse en el área de consulta de sobrepeso y obesidad y quieres convertirte en experto del manejo de tus pacientes, este programa, que es el programa PESO, es nuestro programa más completo de entrenamiento y formación para médicos en el área de sobrepeso y obesidad. Y comenzamos nuestro próximo grupo el 28 de febrero, así que eh, contáctanos para que tengas tu entrevista de admisión al programa PESO, tu entrevista de admisión al programa PESO, en donde te vamos a explicar en qué consiste el programa y todos los aspectos importantes, toda la información que necesitas para poder ser parte de este grupo de expertos en obesidad que estamos formando desde el inicio de este año 2024, así que agenda eh, con nosotros una entrevista. Y para eso puedes visitar nuestra página web, aquí te dejo este QR, nuestra página web en la cual tienes muchos recursos que estamos poniendo ahí para que te ayuden a mejorar el resultado y el éxito de tu consulta de pérdida de peso con tus pacientes. Así que, bueno, quiero despedirme de este episodio 3 del podcast, eh, dándote las gracias por haberte conectado con nosotros, por estar participando con nosotros y bueno, este, este, este mensaje, eh, lo más importante es que puedas aplicar hoy mismo en tu consultorio lo que aprendimos el día de hoy, lo que has aprendido el día de hoy, aplícalo hoy mismo con tus pacientes para que puedas mejorar los resultados y el éxito de tu consulta. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo consultorio 15.